0: segmento es patrocinado por nadie, así que si usted gusta anunciarse en este su espacio, lo puede hacer, ya que no tengo que comer y ya no tengo dinero. primera vez que me siento como un locutor de radio y pues es que el día de hoy me encuentro solo, pero no tan solo porque también me encuentro con el altísimo que en esta ocasión no pudo entrar debido a su altura, ah qué divertido soy ¿no? por ahí un chascarrillo eh, pues Como ya lo vio en el título, me avergüenza vivir en Guanajuato, ya que si usted no lo sabe, el día 26 de mayo se dio a conocer lo que el pasado fin de semana se llevó a cabo de manera virtual, la Marcha Nacional por la Vida, un movimiento encabezado por los defensores de esta causa, la cual ha despertado discusiones en Guanajuato tras ser puesto sobre la mesa y pues, desechada la iniciativa para despenalizar el aborto. vaya. Aquí hay varios temas para discutir, Eh, uno de los argumentos, esto pues lo lo saco del artículo de milenio, eh, lo cual dice argumentos por la vida. Uno, no es válido definir el aborto como una interrupción después de las 12 semanas ya que es el mismo ser humano desde el momento de la concepción, solo que con un menor desarrollo. Aquí este... Yo me pongo en total desacuerdo. Yo siempre lo he dicho. Yo siempre voy a estar a favor de, del aborto. Pero estos argumentos se me hacen un poco incrédulos. El seguir pensando que... Pues sí. Muchos dicen que a partir de las dos semanas, 12 semanas ya es un ser humano. Y pues... Miren, yo la verdad eh, siento que... Pase, pase el tiempo que tenga que pasar. Yo creo que si no estás preparado para ser madre. Pues simplemente no lo estás y... Y pues no es de que a huevo quieras este, eh, traer un, una vida a este mundo para no darle una vida óptima. Dos, eh, se busca disfrazar el aborto presentándolo como interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en ambos casos implica el deshacerse de un ser humano. Volvemos a lo mismo. Este punto nos maneja que un tal ser humano y un ser humano no es hasta, me parece, voy a buscar el dato... Pero no me parece que no es hasta las 12 semanas, como los dicen, creo que es, tiene que pasar mucho más lapso de tiempo. Eh, tres, la mujer tiene la libertad para decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el de un tercero, que en este caso es el, es el bebé. Volvemos a lo mismo, o sea, no es de, del todo un bebé, ¿saben? O sea, no es un bebé, no es un ser humano, solamente es un feto, no sabe, no tiene ni sentimientos y, y pues ya lo hacen ver de esa manera. Bueno, pues al respecto, la senadora Alejandra Reynoso, una de las principales defensoras, comentó lo siguiente. Eh, creo que tenemos que ayudar a la mujer, a acompañar a la mujer, a acompañar que, que esté sane, eh, a que se desarrolle y salvemos a las dos vidas. Y pues aquí tengo que dar mi punto de vista. El aborto no es algo con que las mujeres vayan, a, vayan felices a realizarlo. vaya. Las mujeres no van felices a la clínica. El salvar las dos vidas se me hace una estupidez La mujer no está capacitada para ser madre Y si no lo quiere ser Está en todo su derecho Leía un tweet que me llamó muchísimo la atención Que dice Respeto muchísimo la opinión de ambas partes Pero no se están salvando las dos vidas Eh, No se están salvando la vida del bebé con dejarlo nacer porque necesita tener una calidad de vida aceptable y entorno saludable para su correcto desarrollo y crecimiento. Yo fui una niña privilegiada porque tengo una mamá que luchó por mí y me sacó adelante y claro que ella es un gran ejemplo de cómo las mujeres pueden salir adelante con sus hijos a pesar de que haya una ausencia paternal. Viví rodeada de amor y muchísimos cuidados pero no puedo dar por hecho de que todos los niños y niñas tienen la suerte de nacer en las mismas mismas condiciones que las mías la adopción es una buena alternativa lo sería si hubiera quien adoptara eh, según las estadísticas eh, de adopción publicadas por el DIF eh, el cierre de la, del reporte semestral de julio diciembre eh, pues n- no sé cómo decirlo pero nos dice que hubo cuatro adopciones concluidas solo cuatro adopciones en seis meses o sea eh, en el censo eh, del 2015 el Inegi nos dice que hay un total de 33 mil niños y niñas viviendo en casa hogar y eso no significa que todos sean huérfanos, son menores que fueron recogidos por el estado porque se encontraban en condiciones vulnerables o de violencia. Eh, sumando las adopciones que se han tenido desde el 2014 hasta el corte del 2019, tenemos un total de 52 adopciones. Eh, espero no haber cometido un error de dedo. Eso significa que en 6 años solo el 0.15%. De verdad, espero no haber cometido un error de dedo o se me haya pasado un dato eh, de niños en casa o hogar fueron adoptados. Pues miren, me metí a la página de datos del gobierno del DIF nacional y pues nos encontramos... Primero voy a descargar las adopciones del reporte semestral de adopción de julio-diciembre del 2019. Esto todavía no tiene como de 2020 a lo que llevamos, creo que eso es cada seis meses. Y... Pues sí, nos encontramos con que la tabla realmente está hecha como por mí. O sea, realmente no le metieron como una gran edición de tablas de, de Excel. Y aquí mis datos, me, los datos me arrojan que el reporte semestral de la adopción nacional eh, del periodo julio-diciembre de 2019 del DIF nacional Solicitudes recibidas, 21 Solicitudes en trámite, 27 Solicitudes de adopción con resolución sobre la no emisión del certificado de idoneidad, eh, 4 Solicitudes de adopción con resolución sobre la improcedencia, no aplica Adopciones concluidas, 4 4, 4, es que esto ya no sé 4 adopciones concluidas Tres mujeres, tres niñas, tres fueron adoptadas y solo un, un hombre, niñas de 0 a 4 años, 11 meses, una, una sola niña de probablemente de 4 años o menor. Eh, niñas de 5 a 9 años fueron 2, total de niñas 3 y solo un niño de 9 a 13 años fue adoptado, total de niños 1. Estado de origen, Ciudad de México. Estado a receptar Ciudad de México. Y esto no. Esto solamente me hace darme. Me, me hace dar cuenta que. Pues hay soluciones más viables para. Para luchar en contra de. Y ni siquiera es en contra del aborto, ¿saben? O sea. No sé cómo manejarlo. Eh, simplemente. Creo que es un poco más de. No sé. No sé cómo decirlo, pero siento que en vez de hacer todo todos estos alborotos de providas, eh, creo que es más fácil como voltear a ver lo que está pasando realmente y darse cuenta de que el aborto lo es todo. Porque, pues, ¿quién se hará cargo del porcentaje restante de niños y niñas que aún quedan y que sin duda seguirá creciendo? ¿Qué probabilidades hay? De que la mayoría de estos pequeños que viven de entornos violentos y de abusos Sean personas de bien y no de mal ¿Dónde están las dos vidas que se salvan? Esto es solo una parte de muchas de, esta, de este gran debate eh, por legalizar el aborto A lo que me deja más conforme el hecho de que, güey, si tanto crees pro vida Deja de meterte en temas que no te importan En tomar decisiones que no te pertenecen, en tomar decisiones sobre otro cuerpo que no es el tuyo y ponte a ayudar a las casas hogar, ponte a jalar en darles hogar a esos niños que están en situaciones vulnerables. Es más fácil hacer un desmadre, que claro, todas las personas estamos en el derecho de protestar, pero es más fácil hacer eso que tomar acciones. Es por eso que aún seguimos siendo un país tercermundista, porque aún tenemos esos pensamientos. Es por eso que Argentina es más desarrollado que nosotros, hace un par de meses se legalizó el aborto. Claro ejemplo de que Argentina no quiere perder vidas, porque güey, aquí el aborto sigue siendo clandestino, corre el riesgo de la mujer, es porque es por eso que Argentina no quiso hacerlo así, que claro el porcentaje para llevarlo a cabo antes del aborto se te ofrecen varias opciones, no es al chingadazo, se pregunta oye ya viste la opción de darlo en adopción, oye ya viste los programas que hay, oye ya estás preparada para ser madre y entonces ¿por qué chingados en México no hacen lo mismo? No quiero meterme en ámbitos religiosos porque eso es para otro podcast, pero güey. Uno de los argumentos que nos encontramos es que Dios lo mandó. Y sí, güey, si Dios lo mandó, va a ir de regreso para allá. Una de las estadísticas que más me sorprendió es que la religión influye muchísimo en el aborto. Estadísticas revelan que China... Es el país menos religioso Y míralos, ellos ya son una potencia impresionante Otro caso es Alemania Alemania su población, el 90% no cree en religiones Y mira cómo les va Alemania también es potencia Francia igual Es un país más desarrollado que cualquier latinoamericano ¿Y sabes cuál es el porcentaje? El 89% de la población no tiene religión Ahora te volteo a la tortilla Colombia, el 77% de la población es religiosa ¿Y qué pasa? Narcotráficos trata de blancas, pobreza y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver la religión en esto? bueno pues el 86% de las personas que hacen este tipo de violencia lo hacen porque los planes de Dios son perfectos, ¡Chingate esa. matar porque Dios me dijo, ahora te sigo volteando la tortilla, Israel, Vietnam, los países de oriente se supone que Dios nació por allá y ¿sabes cuál es el porcentaje de personas religiosas? el 96% ¿Y sabes qué está pasando por allá? Guerras, un chingo de guerras. ¿No se supone que debe de ser puro amor? Porque allá fue donde predominó la palabra de Dios. Pues al parecer no. Están en guerra persistentemente. Por eso, por la palabra de Dios. Ahora... ¿Sabes cuál es el porcentaje de México? El 83%, ¿y sabes qué pasa con estos números? Un país tercermundista, retomando lo del aborto, es por eso que en México va a tardar mucho en legalizarse el aborto, como en Francia, Alemania y demás países de Europa, que son poco religiosos y de primer mundo, es por eso que se dice que Europa es el viejo continente, porque él ya pasó por estas discusiones, ya crecieron como continente. el tema del aborto, este, pues ya saben que que tan siquiera ahorita en Guanajuato se denegó esta ley, que pues sí, me siento indignado, me siento impotente al, pues al no poder hacer nada, este, a lo cual yo pensaba que Guanajuato era un estado más inteligente, Guanajuato entendía más la situación y pues, la verdad no fue así. Eh, y otro de, las, de, de los temas que también quisiera hablar, que yo creo que va un poquito de la mano con todo esto, es eh, el feminismo, el movimiento feminismo. Eh, que a lo cual una una prima este, me, me dice lo siguiente, a lo cual yo creo que tiene algo... Eh, no, no tiene algo, tiene toda la razón y es que el feminismo es porque es muy controversial hoy en día y más porque hay muchas personas que no saben el significado eh, pues de esta palabra y suelen usarla para asociarla como odio o repulsión hacia los hombres queriendo dar a entender que es igual que el machismo, lo cual no es totalmente cierto. Para esto pues, existe una palabra que define a todo esto que es misandría y no es nada más de que se trate sobre el odio y desprecio hacia los hombres por lo que el feminismo no tiene nada que ver con eso el movimiento feminismo eh, tiene como función la liberación de la mujer ante la sociedad de sus derechos de capacidades y opiniones hay un tipo de feminismo que se llama feminismo radical y Propone acabar con el dominio patriarcal eh, a través de de la oposición, de los roles de género y una íntegra restauración social. Y otra que solo busca la igualdad. Los puntos a favor de, de esto se podría tener un puesto en el cual su capacidad o fuerza no se ponga en duda. Por el simple hecho de ser mujer, puede tomarlo si ella puede y está consciente de eso. Dos, sería no juzgarla por su forma de vestir o por cómo mantiene su vida sexual. Tres, no será opresiva ante la religión o opiniones en donde solo tenga que estar con un hombre por obligación o por castidad o por engendrar. Los puntos en contra a todo esto es que algunos piensan que el hecho de promover esto es darle ideas a las mujeres para que piensen que pueden hacer lo que les plazca y no es así. Tanto hombres como mujeres tienen derechos y obligaciones. El punto aquí es que no se haga menos al otro. En este caso, las mujeres. Y pues sí, como estarán escuchando... Por esta... Su bonita sección... 94.3 no es cierto... Este... Pues yo estoy a favor de... También de de este movimiento feminista... Que claro... Eso de... De que rayaron las paredes... Rayaron los monumentos... Este... Yo yo quiero opinar acerca de eso... Y es que... Güey... Si están hablando de... De por qué rayaron los monumentos... Este es porque se están expresando ya que una chava intentó bailar realmente no me acuerdo en qué año pero ya tiene un par de años eso una chava intentó bailar este a favor de de este movimiento y ¿qué hicieron? un chingo de memes ¿qué hicieron? un chingo de burlas ¿qué hicieron? nada no, no hicieron nada y ahora que, que realmente pues están en pues en este cómo puedo decir en este movimiento ya más un poquito más más pues vaya más con más con argumentos que que es como para que, que cabe resaltar que esto no es vandalizar solamente es expresar la, las opiniones que tiene este grupo de este este grupo feminista sí, claro, están en todo su derecho, ¿por qué? porque ya lo intentaron hacerlo de una manera pacífica ¿y qué pasó? no no pasó absolutamente nada y sí, si están rayando los monumentos es para que quede claro de que ellas exigen justicia, ellas exigen una vida plena ellas exigen un chingo de derechos, exigen un chingo de igualdad cosa que nosotros los hombres no les podemos dar cosa que nosotros como sociedad no les podemos dar y es por eso que tú ves eh, cómo se manifiestan un chingo de, pues de mujeres que salen. El día 9 de mayo, eh, el, digo, el día 9 de marzo, se vio esta, esta erradicación de mujeres por el movimiento El 9 el Nadie Se Mueve, eh, y, y pues quedó muy en claro que sin las mujeres perdemos un chingo de, de economía, un chingo de varo lo perdemos y se lo debemos a, a ellas, debemos de apreciar su trabajo, debemos de apreciar lo que hacen por la sociedad, no solo por el hombre, porque eso también se escucha un poco... ...pues un poco machista lo que hace por el hombre... ...no, no es por el hombre, es por la sociedad... ...es este simplemente por eso... ...de por qué las mujeres aportan un chingo a esta sociedad... ...y nosotros... ...también nosotros como pinche sociedad misógina que somos... ...pues no les podemos brindar... ...como ciertos estereotipos como lo son... ...la... ...la seguridad... ...cómo no podemos brindarle tan siquiera eso... ...o sea si van en el metro, un chingo de vatos les empiezan a chiflar, les empiezan a decir de cosas y es algo que, que ni siquiera lo podemos hacer, retomamos lo mismo por eso es que somos un país tercermundista, porque no nos sabemos comportar, no sabemos hacer las cosas y es por eso que me emputa vivir, aparte de que me impute vivir en, en Guanajuato me emputa vivir en este puto país, me emputa vivir en este continente que somos unos pinches retrasados. Somos un... Realmente somos una sociedad que no prospera. Una, una sociedad que no prospera para... Para ser un país primermundista. Sino que a lo más que aspiramos es ser un pinche país tercermundista. Y con eso nos conformamos. Y pues sí, es algo que me emputa muchísimo este movimiento. No es que me empute que hagan este tipo de... Pues este tipo de actos, ¿por qué? Porque al fin de cuentas, si ellas están protestando, si ellas están rayando, si ellas están manifestando de esa manera, el mensaje queda más que claro. Y nosotros es que debemos acatar que si no funcionó bailando, no funcionó pacíficamente la única manera de que nosotros podemos voltear a ver a ellas es de una manera violenta y es por eso que ellas se están expresando de esa manera. Porque cuando ellas bailaron, cuando ellas expresaron lo que sentían eh, de una manera pacifista, nosotros lo único que hicimos es burlarnos de ellas y... Y es por eso que estas chavas Yo entiendo que se hayan puesto de esta manera Y yo apoyo A este tipo de de acciones De que realmente el gobierno voltee A ver eh, lo que está pasando Y algo que también me llamó muchísimo la atención Es que AMLO Dijo que eran más Las personas que morían por, Por inseguridad Por este tipo de inseguridad Hacia las mujeres que por el coronavirus Y es como un Es como güey No debes de estar orgulloso de ello, o sea, te estás dando un pinche tiro por la espalda tú mismo. Estás diciendo que México no es un país seguro, que es más seguro tener puto coronavirus que estar a mitad de de calle de cualquier estado de México. Eso es lo que está queriendo dar el presidente de México y es por eso una de las razones por las cuales me avergüenza vivir en este país. Eh, Y... Y es por eso que necesitaba expresarme de, de estos temas que ya había platicado con, con muchos de, de las personas. Que no es más que de que esto, de que no nos podemos expresar. Eh, esto ya lo hablaba con, con mi prima Karen. Esto ya lo hablaba con mi amiga Ale. Yo tengo, yo me acostumbro a tener más amigas que amigos porque realmente yo siento que de las mujeres podemos aprender y podemos aprender un chingo. Yo yo fui criado por dos mujeres y siento que ellas son más inteligentes que cualquier hombre y es por eso que siempre trato de juntarme más con mujeres porque ellas son más inteligentes que nosotros, ellas tienen más que aportar a la sociedad y es por eso que las debemos de respetar eh, fuera, de, fuera también de, de este tema. Pasando a otros temas Hablando también con amigos Ellos me dijeron Por qué realmente este podcast Iba a ser dedicado principalmente al hate Por qué causaba tanto porque había tanto hate en la sociedad Por qué había tanto odio Y pues una de las razones Por las cuales me decían Que había tanto odio Es por la hipotenusa Hipocracia Hipotermia Hipocresía Probablemente puede ser Que se llame hipotenusa bueno, no importa. Eh, una de las principales causas de, de esto es el, el, desconte- el descontento de, de una persona hacia la cual no está de acuerdo y disimula estar de acuerdo para aceptarla porque sí. A este fenómeno pues se le conoce como hipotenusa. ¿no? Y hablando con amigos, eh, me decían que esto les, mol- les molesta bastante la... ...de tanto que que lo dije mal... ...ya se me olvidó cómo se llamaba y... ...hipocresía... Eh, ...les molestaba muchísimo la la hipocresía... ...y pues yo la he vivido... ...realmente yo la he vivido con un amigo... ...no voy a decir su nombre para no quemar a Jeff... ...pero sí, con él la viví... ...y es por eso que realmente decía estar... ...de acuerdo conmigo... ...pero al, al final resultaba que no... ...y lo reflejaba con sus acciones... ...y es por eso que a mí también me llama... No me llama la atención, me emputa, me emputa mi atención ese tipo de personas. Y es por eso una de las causas más grandes del hate, la hipocresía. Y pues sí, estamos eh, también en un en una era en la que muchísimas personas son doble cara, hipócritas. Y, y pues que realmente no tenemos como que la capacidad para para llevarnos bien con todos. Y pues siento que esto también es parte de nosotros de hipocresía, pero llevarla a límites exagerados como personas que no pienso decir cómo se llaman. Pero ya dije una, ¿por qué? Porque pues, pues no más, ¿eh, da? porque me gusta hacer a la mamada. Y pues sí, uno de estos temas también era ese. Y mi punto de vista aquí es de que realmente eso es lo que nos puede llevar a a desencadenar conflictos entre nosotros mismos... entre nosotros como sociedad... el estar de acuerdo con una cosa... pero en verdad no... y la disimulamos para no quedar mal con las demás personas... esa es como que la definición que les podría dar de la hipotermia... así que... no sé... Eh, siento que ese tema... también tendrá que... que hacerlo con varias personas para ver qué opinan... porque yo mi conclusión final... Pues es de que siempre la va a ver y creo que es parte de nosotros, pero parte de nuestra responsabilidad es no llevarla a límites extremos, así que pues siento que es normal, es común, pero oigan, tampoco exageren, no es para tanto.